0: Halleluja, oh preis dem Herrn, ihr dürft keinen Platz nehmen. Was für ein starker Gottesdienst, was für ein, starkes, was für ein starker Erfahrungsbericht. Wie gut ist das, wenn Gott unser Leben berührt. Ihr Lieben, wir sind dran, die Jahreslosung zu betrachten und heute wird äh, Jochen und ich was dazu sagen. Letzte Woche, ich habe mir das ja dann im Nachhinein angehört, weil ich nicht hier war, haben Rita und Christina schon sehr, sehr gute Gedanken mitgeteilt und heute machen wir Fortsetzung. Die Jahreslosung 2022, Apostelgeschichte 17, Vers 27. Gott ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Nähe. Und einige Gedanken dazu würde ich gerne unter der Überschrift weitergeben. Von Athen zu Korinth. Paulus zwischen Apologetik und Power-Evangelism. Oder anders gesagt, Paulus zwischen einer intellektuellen Erklärung des christlichen Glaubens und der Erweisung des Geistes und der Kraft, der Demonstration der Kraft des Evangeliums. Der erste Punkt hat zu tun mit der unheilbaren Religiosität des Menschen. Das ist der Kontext unseres, unserer Geschichte. Paulus besucht Athen. Man sagte, es gibt mehr Götzen in Athen als Menschen. Das war so ein Sprichwort damals. Und das ist schon unglaublich, Paulus ergrimmt ja auch in seinem Innern, als er diese Götzen sieht. Man sagte, man kann gar nicht durch die Straßen gehen, ohne über eine Götzenfigur zu stolpern. Das ist unvorstellbar, aber fast jede Familie hatte im Garten äh, ein oder zwei Tempel und auch noch so im Bereich, wo eine äh, Schlange, die nicht giftig war, äh, ernährt wurde, jeden Tag gespeist wurde. Das war ein Symbol für Zeus und dann gab es die Feste für Athena, für Dionysius, für Apollos, für all die Persönlichkeiten des griechischen Götterhimmels. Mit anderen Worten, eine Stadt, die voll war von Götzen, Götzen in Athen. Und das ist ein Zeichen für diese unheilbare Religiosität des Menschen. Aber selbst atheistische Ideologien sind davor nicht gewappnet. Ihr seht hier den großen Vorsitzenden Mao Zedong, dort an dieser Stelle in der Nähe des Gelben Flusses. Und als wir dort waren, mich hat es geschockt. Er war mit Blumen geschmückt und es wurde ihm geweihräuchert. Ich war überhaupt schockiert über den Götzendienst in chinesischen Parkanlagen. Das ist erstaunlich und das zeigt uns eins, es gibt eine Religiosität im Menschen, die ist geradezu unheilbar und sie öffnet dämonischen Einflüssen Tor und Tür. Machen wir uns nichts vor, wenn wir Götzen opfern, seien es spirituelle Götzen, oder seines materielle Götzen. Ich erinnere mich an einen Mann, der mir mal als Jugendlicher sagte, als ich, ich war da schon auf der Suche nach Gott, und dann sagte er mir, this is my God. Und er meinte, das Portemonnaie, was er da stecken hatte. Ja. Egal, ob spirituelle oder materielle Götzen sind, sie bringen Menschen unter dämonische Einflüsse. Und Athen war ein Geist, eine geistliche Festung. Eine, die Menschen waren unter einer Gedankenfestung. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Verkündigung des Paulus. Jeremia klagt schon zu seiner Zeit, wie kann ein Mensch sich denn Götter machen? Das sind doch keine Götter. Und die Götter oder die Götzen dieser Welt, sie sind eben nicht in der Lage, dem menschlichen Leben einen Sinn zu geben, der sie ganz ausfüllt. Die Götter wie die in Korinth, die sind zu klein. Persönliche Wesen aber begrenzt. Und wenn du die kosmischen Kräfte Anbetest oder verehrst, dann sind sie zwar unendlich, aber sie sind unpersönlich und du stehst immer noch mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken im Regen und weißt nicht, warum habe ich Liebe in mir, warum habe ich Trauer und warum habe ich Zorn in mir. Alles ist nicht in der Lage, das Vakuum zu stillen, das nach Erfüllung ruft, durch das, was eben beides in sich birgt, sowohl Unendlichkeit als auch Persönlichkeit. Und hier sind wir bei einem weiteren Punkt. Diese unheilbare Religiosität des Menschen, sie hat damit zu tun, dass Ewigkeit im Herzen des Menschen vorhanden ist. Es gibt Ewigkeit in unserem Herzen und Paulus sieht den Altar dort, der dem unbekannten Gott geweiht ist. Und dieser unbekannte Gott, das war ein Zeichen für den spirituellen Hunger im Inneren. Ewigkeit in den Herzen der Menschen, das ist eine Umschreibung für den geistlichen, spirituellen Hunger, den die Menschen, der, der die Menschen antreibt. Dieser Hunger, er rührt von dem Verlust im Garten Eden her, wo die Familie der Liebe zerbrach und der Mensch die Beziehung zu seinem Schöpfer verloren hat. Es ist der Vaterhunger, der Menschen treibt und ständig suchen lässt mit einem unruhigen Herzen, bis es Ruhe findet in dem alleinwahren und lebendigen Gott. Und den suchen Menschen, auch wenn sie gar nicht wissen, dass er es ist, den sie suchen. Und dabei hat er sich doch vorgestellt. Er hat sich vorgestellt und alle, die ihn kennenlernen möchten, finden genug Offenbarung. Und die, die ihn nicht kennenlernen möchten, haben genug Gründe, nicht an ihn zu glauben. So ähnlich hat das Pascal in seinem Ponce in diesen Gedankensplittern mal ausgedrückt. Gott hat sich mitgeteilt und da sind wir bei dem dritten Punkt, nämlich es gibt eine Offenbarung Gottes, eine allgemeine und eine spezielle. Paulus versucht seinen Zuhörern auf dem Areopark zu erklären, wie sich der unbekannte Gott schon mitgeteilt hat. Er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat, der Herr Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln von Menschen gemacht, er ist der unendliche Schöpfer. Paulus verweist auf die Schöpfung und sagt, daran könnt ihr ihn erkennen und dann sagt er noch etwas, in ihm, dem unbekannten Gott, leben, weben und sind wir, wir sind Gottes Nachkommen, Genos, wir sind so wie er, im Ebenbild Gottes als Persönlichkeit geschaffen. Und hier macht Paulus im Grunde, er spricht das an, was wir in der Theologie allgemeine Offenbarung Gottes nennen. Die allgemeine Offenbarung Gottes, die ist allen Menschen zugänglich. Und es ist seine Offenbarung in der Schöpfung, im Universum. Und es ist seine Offenbarung in der Tatsache, dass du denken, fühlen und wollen kannst, nämlich eine Person bist. Und dann geht Paulus aber weiter zur speziellen Offenbarung. Er sagt nämlich, Gott hat den einen Mann, den Menschen Jesus, meint er, gesetzt zum gerechten Gericht, den er auch aus den Toten auferweckt hat. Und hier spricht er die spezielle Offenbarung an. Die spezielle Offenbarung ist nicht allen Menschen zugänglich. Es ist die Offenbarung Gottes in seinem Wort, in der Bibel und es ist seine Offenbarung in der Person von Jesus Christus. Nochmal kurz zur allgemeinen Offenbarung in der Schöpfung. Stell dir mal vor, du gehst in eine Töpferei. In den Regalen, dort stehen die verschiedenen Tongefäße in unterschiedlichen Formen und Farben. Die Betrachtung dieser Krüge und Töpfe sagt dir nicht, um welche Zeit der Töpfer aufgestanden ist und was er gefrühstückt hat. Es sind nur allgemeine Informationen, die du erkennst, nämlich, dass er die Farbe Rot mehr liebt als andere Farben und dass er bestimmte Rundungen mehr liebt als eckige Formen. Das ist allgemeine Offenbarung. Allgemeine Aussagen über ihn sind möglich. Aufgrund der Schöpfung können wir gewisse Aussagen über Gott machen. Wir erkennen seine große Macht, seine Weisheit, seine Intelligenz. Und das zeigt sich auch darin, dass er alle Dinge in einer Ordnung gemacht hat. Alle Tongefäße in der Töpferei, die stehen irgendwie geordnet in den Regalen, aufgereiht. Und dann sagt der eine, ist das nicht ein netter Zufall, dass die so angeordnet sind? Und der andere sagt, nein, nein, der Töpfer hat sie so dahingestellt. Ein seltsamer Zufall. Alle haben zwei Ohren, zwei Augen und in der Mitte eine Nase. Die Schöpfung ist so gemacht, dass der Mensch diese Ordnung und den Plan hinter allem sehr wohl erkennen kann. Aber manchmal sehen wir den Wald vor Bäumen nicht. Oder jemand sagte mal, Gott hat seine Botschaft mit so großen Buchstaben in die Schöpfung geschrieben, so groß, dass wir es womöglich übersehen. Gottes Offenbarung in der Persönlichkeit des Menschen. Paulus wendet sich an die Menschen auf dem Marshügel mit der Frage, warum denkt ihr denn, Gott sei wie diese Statuen, die ihr euch selber formt? Wie könnt ihr das denken, dass das etwas ist, was eurem Leben Sinn geben kann? Das sollte uns einen Hinweis darauf geben, wie Gott ist. Er ist eine Person und unsere Persönlichkeit kriegt daher Sinn. Die spezielle Offenbarung in der Bibel ist nicht allen Menschen bekannt, aber Gott hat sich mitgeteilt. Er hat geredet auf vielfältige Weise. Und am Ende heißt es dann, hat er am Ende der Zeit, Hebräer 1, hat er geredet. Auch spezielle Offenbarung durch seinen Sohn. Jesus kam und hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und nicht alle Menschen haben die Bibel bekommen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bibel übersetzt wird in die Muttersprache. Nicht alle Menschen haben von Jesus gehört. Und deshalb ist wichtig, dass wir ihnen von Jesus weitersagen. Denn in ihm hat Gott sich offenbart. Ich fasse zusammen. In der Schöpfung erfahren wir etwas über Gott. Durch unser Personsein erfahren wir mehr über Gott. Durch die Bibel lernen wir weitere Einzelheiten über Gottes Handeln und sein Wesen. Und im Leben Jesu finden wir die klarste Offenbarung von Gottes Wesen. Er hat sich mit den Menschen identifiziert. Und diese Dinge sind wichtig. Wir wissen, warum wir glauben, weil das sehr vernünftig ist. Und das ist gut. Aber es gibt noch einen Punkt. Paulus reist. Von Athen nach Korinth. Und manchmal wurde gefragt, wie erfolgreich, war der, wie erfolgreich war der Einsatz des Paulus in Athen eigentlich. Von einer Gemeindegründung lesen wir nichts im Neuen Testament. Nach Athen besucht Paulus die Metropole Korinth. Und die an die dortige Gemeinde schreibt er später, meine Rede und Predigt bei euch bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das heißt, in Korinth kam zum Dienst des Paulus eine weitere Dimension dazu. Nicht nur eine kluge, intellektuelle, klare Verkündigung des Evangeliums und des Glaubens, warum es vernünftig ist, an ihn zu glauben und warum es sinnvoll ist, Gott zu vertrauen, sondern es kam hinzu, eine Bestätigung der Botschaft durch Zeichen des Reiches Gottes. Krafterweisungen, Heilungen, Austeilungen des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, hier kommt eine Dimension dazu, nicht nur eine intellektuell redliche Verkündigung und Begründung des Glaubens. Denkt doch mal nach, schaut die Schöpfung an, seht ihr nicht, wer ihr seid. Sondern hier kommt dazu eine Bestätigung der Verkündigung durch Gottes handeln durch seine Zeichen in Raum und Zeit. Und das hat zu tun mit power Encounters, mit Begegnung, mit der Kraft und der Macht Gottes. Und das war das, was in Athen offensichtlich nicht passiert. Es wird uns nicht berichtet. An anderen Orten erlebt Paulus solche Situationen, wo es zu einer Konfrontation der Mächte kommt. Da wird ein Wahrsagegeist ausgetrieben. Da wird der Publius, die Mutter des Publius geheilt und Durchbruch geschieht ich glaube, es ist so wichtig, dass wir sehen, beides gehört zusammen. Es gibt hier eine Verschiebung in der missiologischen, missionarischen Methodologie des Paulus. Er bleibt nicht bei der Verkündigung der Wahrheit stehen, sondern dazu kommt die Bestätigung der Wahrheit durch die Manifestation dessen, was verkündigt wird. Und so wollen wir das nicht klein machen, was Paulus in Athen gewirkt hat. Ganz und gar nicht. Aber wir wollen sehen, es gibt mehr als nur diese Seite. Und Paulus kannte beide. Und für uns gilt, es gibt die unheilbare Religiosität des Menschen. Und darin offenbart sich die Ewigkeit im Herzen, nämlich das innere Vakuum, das die Menschen in sich tragen. Und dieses Vakuum wird gefüllt, wenn Gott sich offenbart, nicht allein durch eine gute Logik des Glaubens, sondern auch durch eine Erfahrung seiner Kraft und seiner Liebe. Und dazu möchte Gott uns gebrauchen und senden für unsere Generation in diesem Jahr. Halleluja. Das Zeichen und Wunder geschehen. Vielleicht erinnere ich noch kurz zum Abschluss die eine Geschichte von dem Missionar, der dort eine Machtkonfrontation erlebte. Das muss irgendwo in Indien gewesen sein. Da war dieser Schamane und er ließ das Eisen schweben. Und er sagt er, wenn dein Jesus so stark ist, dann mach das Gleiche. Und dieser Missionar war sehr klug, er war geistgeleitet. Und er hat nicht versucht, Gott in ein Trickspiel hineinzuziehen, sondern er sagte zu dem Schaman in dem Namen Jesu verbiete ich dir, das noch einmal zu machen. Und da war die Luft raus und der Durchbruch kam und die Menschen fanden zum Glauben. Amen.
1: soll man jetzt noch sagen? <lacht> Vielen Dank. Ja, äh, ich habe mir Gedanken gemacht, weil das ist ja nicht nur ein interessanter Bibelvers, sondern ist ja unsere Jahreslosung als Gemeinde. Und meine Frage, wie ich da rangegangen bin, äh, Herr, warum gibst du uns so ein Wort? Ja? Und ich habe so ein paar Gedanken zu diesem, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Und dieser Kontext, ihr müsst das echt lesen. Ne? Also ich habe gedacht, der Paulus, der alte Fuchs, ne? so seid wie die Füchse, aber ohne falsch wie die Tauben. Ne? Das hat er da wirklich ausgelebt. Ne? Das war genial, ne? wie, wie er das gemacht hat und wahrscheinlich hat der Heilige Geist da mitgewirkt. Ne? und die athener sind total neugierig nach neuen Sachen und äh, lehren und so, ne? Und der Volksmund sagt ja, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein, ne? Also von daher ich will das irgendwie nicht äh, verdammen oder oder beurteilen. Ich glaube, wie Klaus Dieter gesagt hat, das ist dieses sehen, was Gott uns in unser Herz gegeben hat nach ihm. Ja. Und ich habe so gedacht, das ist heute irgendwie auch nicht anders. Ne? Also wenn du dir anguckst, was es für Lehren und Glauben gibt, was Leute irgendwie denken, dass sie das selig macht, da kannst du manchmal schon wirklich ein großes Fragezeichen machen. Ne? Und wenn wir von dem Ganzen mal so einen Schritt zurückgehen, ne? also so ist es mir bei der Vorbereitung gegangen, in diesem ganzen Wuß, ich wollte das jetzt auch nicht alles aufzählen, bin ich so einen Schritt zurückgegangen innerlich und habe gedacht, wenn ich Gott wäre und wollte den Menschen Erlösung bringen, wie müsste die aussehen? Und dann habe ich gedacht, die muss ganz einfach sein. Ja? nicht irgendwie mit Kasteiungen und äh, irgendwelche Sachen erfüllen und intellektuell oder... Es muss eine ganz einfache Botschaft sein, weil das muss der, Entschuldigung, aus dem Busch verstehen und der Hochschulprofessor auch, ja? die Lehrerin und was weiß ich, der, der Straßenbauer. Es muss eine Botschaft sein, die alle wirklich verstehen. Und die ist sehr einfach und meiner Meinung nach ist die Botschaft, dass einer für dich bezahlt hat. Und das, sorry, aber mir ist nichts anderes eingefallen, aber das versteht auch einer, der besoffen am Tresen hängt und wenn einer sagt, du, da hat einer für dich bezahlt, selbst da kapierst du so eine Wahrheit noch, ja, einer hat für dich bezahlt und jetzt komme ich wieder zurück, warum, warum gibt uns Gott diese Botschaft ja, als Gemeinde? Und ich glaube, dass das unser Auftrag ist dieses Jahr, dass wir diese einfache Botschaft einfach den Menschen bringen. Und es ist ganz klar, äh, da wird ein Großteil Leute sein, das ist eine Torheit, das ist einfach zu einfach, ist eine Torheit. Ja, was du mir erzählst, einer hat für meine Schuld und meine Sünden bezahlt. Das ist mir zu einfach, diese Botschaft. Ja, ist eine Torheit. Aber denen, die das annehmen, wird es praktisch eine seligmachende Kraft sein. Und davon bin ich überzeugt, ja, dass das Gottes ja, Reden an uns als Gemeinde ist. Und ein zweiter Gedanke, und ehrlich, ihr könnt nachher meine Notizen gucken, das war mit dem Ruhm nicht abgesprochen, aber ich komme da gleich zu. Eine zweite Botschaft, die ich in diesem Wort gefunden habe, ist, dass wir als Gläubige ja auch nicht fern sind von ihm, ja? Und Jesus hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ja, und dann habe ich so nachgedacht: Schön, Vater unser, der du bist im Himmel. Jesus sitzen zur Rechten Gottes auch im Himmel. Und wie kann das denn geschehen? Und wenn du nachliest, sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt: Hey Leute. Ich lasse euch nicht alleine, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich gebe euch den Heiligen Geist. Ja? Und das ist unsere Verbindung direkt in den Himmel. Ja? Und da kommt wieder, dass Jesus bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt, ich bin bei euch und jetzt komme ich zu dem, was, was Ruhm eben erzählt. Ich habe bis heute Nacht überlegt, ob ich den Punkt tatsächlich hier erwähnen soll. Aber ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ihr wisst ja, dass ich in der Seelsorge sehr engagiert bin. Und manchmal nehme ich genau diese Tatsache, dass Jesus bei uns ist, alle Tage. Und drehe das Ganze rum In einer Seelsorge, wo wir nicht weiterkommen, dass wir beten, du Jesus, wenn du sagst, Du bist bei uns, dann warst du auch bei uns alle Tage. Das heißt, du weißt genau, was mit mir geschehen ist, was ich erlebt habe. Es gibt so ein Phänomen, ich äh, will das nicht weiter ausführen, aber wenn wir ganz schwere Sachen erleben, dann wird das in unserem Gehirn gespeichert, so dass wir da nicht rankommen ja? mit unserer normalen Erinnerung. Und wir verhalten uns an manchen Punkten sehr komisch und wissen aber nicht, warum. Ja? Und dann zu beten, Jesus, du warst doch alle Tage bei mir. Und dann weißt du auch, was mir damals geschehen ist oder was ich erlebt habe. Und wir kommen an diese verborgenen Sachen des Herzens. Warum? Weil er uns heilen will weil er uns Gutes tun will ja? und wir einfach diese Sachen, die unsere Quellen wirklich bei ihm ablassen dürfen und das wirklich so ist, ja, dass er nicht ferne ist, sondern dass er uns nahe ist, um uns Gutes zu tun und uns zu den Persönlichkeiten zu machen, die er sich ausgedacht hat, als er uns gemacht hat. Davon bin ich überzeugt und zum Abschluss, ich habe dann so gedacht, er kann auch nicht ferner sein. Wenn er alle meine Haare auf meinem Kopf gezählt hat, dann wäre das bestimmt schwierig aus dem Himmel. <lacht> ja, also muss er sehr nah sein, um das zählen zu können. Und ja, mit dieser oder das möchte ich euch weitergeben. Einmal, dass er uns nahe ist, um uns Gutes zu tun. Und dass wir davon erzählen, dass er wirklich ja, für uns bezahlt hat und stellvertretend für uns eingetreten ist. Und das, glaube ich, ist die Botschaft, aus meiner Sicht die Botschaft, die uns Gott mit dieser Jahreslosung gegeben hat. Amen.